0: Es Daf Yod Amud Bet Daf Yod Amud Bet Teníamos que empezar exactamente ¿sí? Sobre la pregunta de la Gemara Cuando la Gemara pregunta Belihush dil Mashavi, A la altura del Tosafot del Tosafot Que empieza de guramatkil Atchil Be Yod Amud Bet Donde a la altura del Tosafot te dice veamai, Es un renglón abajo La segunda palabra Belihush Encontraron ahí, ahí donde nos encontramos. ¿Sí? Lo que terminamos diciendo ayer en la guemará fue una manera, o varias maneras, de hecho la más trajo, cómo poder solucionar un Maboy que tenía una entrada de 20 amot, bien de ancho, que ya la Villa nos había enseñado, con una entrada con esas dimensiones, es una entrada si ¿Sí? es muy grande y aquí hay que disminuirla. Sobre eso, la Gemara nos dijo varias soluciones posibles. Y una de las soluciones posibles era, esa fue la, vamos a decir, la primera que planteó la Gemara, era dejar un espacio de dos amot, entre la pared lateral ¿verdad? y un tablón de madera de cinco amot y hacer exactamente lo mismo desde el otro lado. Entonces, de esa manera, Omer me rubé la parut. En relación a lo que no es la entrada, que son los 10 amot centrales, y el resto debe, debe estar todo cubierto por paredes, entonces de esas paredes laterales, yo tengo la mayoría construido, tres amot y una minoría de dos, se pues llama como consumir. que está todo cerrado. Lo mismo está, del otro lado, teniendo 10 sí. amot cerrados ahí está, ahí está. y 10 amot de entrada principal. Eso fue la solución que planteó la Guemará. Dijimos. Así fue la nota aclaratoria que observamos ayer en el Shiur: que este mago hoy todavía necesita el ticuna y se le debe a un leji. Hay alguien que el ligado abierto? Hay alguien hablando. Pablo, silenciate, pueda... Pablo, por favor. Pálense, pálense los que están. con, el... Cierren el micrófono, si no se escucha. Sí, debe estar también bien, agregado el legi para poder habilitar, transportar en ese Maboy. La pregunta ahora de la hermana es la siguiente: ¿Por qué no sospechamos, quizás, al ser que este hombre en la práctica tiene ahora, vamos a decir, tres entradas posibles? Tendría la entrada principal de 10 Amod y dos pequeñas entradas laterales de dos amos cada una que no es poca cosa dos amos serían un metro bien? y un poquitito más bastante más ancho que las puertas convencionales que tenemos nosotros en cualquier habitación entonces, ¿por qué nosotros no tenemos allá, sí así sería por ejemplo cómo se vería bien? una vez solucionada la situación entonces, ¿por qué no tenemos miedo? quizás la persona deja de utilizar esta puerta y utiliza esta otra como si fuese entrada ¿y qué pasa? al utilizar esta nueva como entrada y abandonar esta otra entonces yo me encuentro con un inconveniente la nueva puerta que estoy utilizando incluso si diríamos que fuese callar todavía ¿está bien? y no tendría problema en general por tener dos puertas pero esta pequeña puerta no tiene leje para poder transportar y utilizar esta otra porque el leje se encuentra en la puerta principal que este hombre ahora la abandonó y no la está utilizando más sobre eso contesta el Yomaray y dice Amar Rab Mataná en de Y vos me echar la culpa acá Bien. Y vos a mí. Nosotros, nosotros ¿sí? decimos que hay una conducta, de alguna manera, que ya la tenemos confirmada, por lo menos en la gente normal. La conducta, sí, común de las personas, que no va a abandonar una entrada amplia y cómoda para entrar por una puerta más angosta y pequeña. Si bien es verdad que tiene espacio, vamos a decir, como para entrar, relativamente cómodo, pero cuando uno tiene todo abierto frente a él, ¿sí? la persona no suele utilizar la pequeña puerta, sino esta entrada grande. Por lo tanto, no, no sospechamos que dejen de utilizar la grande y comiencen a utilizar solamente la pequeña. Por ese motivo, Estarías permitido utilizarlo y vamos con el ticú que ¿El se hizo en la puerta principal. Ahora la llamará. ¿Umai y llenar el Ah, mira. Si es así, no, te no. utiliza. Me estás cargando, cuando me, acá, cuando me siento acá. Cuando me siento acá, querés que haga otra cosa. Para un poco. Ya te dije, mamá, vos usás el, el día tiempo día día. más. Silencio, chicos. No? Por favor. Por favor. Ya le no, no, no. mandé un WhatsApp al Rabatarón para que lo cierre. No, disculpe, disculpe. Gracias. Dice la cámara. Amará a ¿Y qué diferencia hay con lo que el Señor biame? me? Bederbíase. Vimos anteriormente una situación en la que la persona tenía en el Mago y la entrada principal, como corresponde con el Meji, todo de acuerdo a la raja, solo que la pared lateral que daba Resulta Rabin se había derrumbado. En esa situación, nosotros estudiamos que hasta 10 Amod no iba a haber problema. Si bien entendemos que eso puede ser considerado como otra entrada, pero aparentemente, de acuerdo a la regla que estás enseñándonos vos acá, la persona no abandonaría la entrada principal y utilizaría una entrada secundaria. Y sin embargo ahí el viaje y el viaje dijeron que tenía que estar prohibido. ¿Sí? Y ahí la gemana, disculpen, además atrás había dicho que con tres, ¿sí? con tres eh, de Fajim ya era suficiente también para prohibirlo. Y deja ahora, sí. ¿Por qué lo prohibimos? Si yo tengo la entrada principal del magoi que estaba abierta Y eso era una pequeña entrada de costado Que se hizo ¿Por qué igualmente lo hicieron basur? De acuerdo a lo que estamos viendo acá No abandonamos la puerta principal Dice la Gemara Tienes razón Pero ahí tiene una conveniencia Hatam de behiruja Haja la de behiruja en el caso nuestro, puntualmente, él siempre entra de frente. ¿Bien? Digamos, la entrada principal del maboy está en el frente del maboy. Tengo la del centro y una pequeña más de costadito. Sobre esto te voy a decir que la persona no va a dejar de utilizar la grande y utilizar esta pequeña que está a un costado. Pero, cuando la puerta se encuentra en una ubicación distinta, como el caso del vía, del vía C, que... Esta sería la entrada principal del mago y se cayó la pared lateral y yo puedo entrar por una pequeña puerta de costado. Ahí sí la gente va a utilizar quizás esa puerta para evitar tener que pegar toda la, vuela, la vuelta y entrar por la entrada principal. Al cortar camino esto sí realmente pasa a ser un hayas que sea una puerta útil y por lo tanto ya nos quedaría inconveniente ser el voy ya que esa puerta no tiene ningún Tikkun. Muy bien, ahora la Gemara quiere retomar un poquitito el concepto que se, nombró en el, que se habló en el Shihur de ayer, de Omer Merubé a la Parut, cuando tengo más parte construida que destruida, bien ahí dijimos Le Cule Alma lo consideramos como cerrado, cuando era Omer, ¿sí? que Omer, la misma cantidad de construido que destruido, ahí la hermana dudó, trajo, planteó que podría servir o no, a pesar de que quiso decir que sea Cacher y que el motivo que no servía ahí era porque ha de la vida de Haigiza, de Haigiza. La hermana lo que quiso invalidarlo no era por la misma ¿sí? medida de construcción y de destrucción, sino que la pequeña pared construida se veía rodeada por aire por espacios libres de ambos costados lo que generaba que se anule esa pequeña pared al tener bien abierto por ambos lados sobre este concepto la Gemara ahora va a analizar en relación a Tum'a y Tahara y plantea la siguiente situación y dice así estudiamos la Mishnah en Masejit Kelim Or Ha Asla el cuero de la Asla. Ahora inmediatamente explicaremos lo que es. De halal shenlo mitztarefin batefa Ahí está hablando con respecto a tumat met. Tumat met, todos nosotros conocemos que tiene la capacidad de contagiar tumat por oje. Al encontrarse la tumat del muerto, sea por ejemplo un miembro entero, por ejemplo, si va un dedo entero de un muerto, el dedo entero, incluso menos de un dedo. ¿Está bien? Es fuente de tum'a, igual que el muerto entero. Contagia por contacto, por transporte e incluso por encontrarse bajo el mismo techo. ¿Cuál es el concepto de Ogel? El shi'ol mínimo de Ogel es tefah al tefah, berrum tefah. Si tiene un largo y un ancho de un tefah y una altura desde el piso, separado del piso, un tefaj, este pequeño, vamos a decir, techito, que incluso podría ser un pequeño estante, ¿está bien?, enganchado a la pared, que ya tiene 10 centímetros por 10 centímetros, y a una altura de 10 centímetros también del piso, eso ya se considera oje. Y de haber un huecito ahí abajo, todo lo que yo pueda tener apoyado ahí, apoyé un vaso, un cubierto, un tenedor, todo se me va a hacer también por tu at hoy Ahora bien, esta aslá, este cuero de la asla venía con una perforación en el centro. Básicamente, como la demás lo va a explicar ahora, funcionaba como una especie de baño de lujo para lo que era aquella época. En vez de tener que utilizar las letrinas en el piso, la gente un poquitito más acomodada y adinerada solía tener un banquito con un asiento de cuero este asiento de cuero le hacían una pequeña perforación en el centro y de esa manera podían utilizarlo a modo de inodoro moderno, ¿está bien?, para estar más cómodo al momento de hacer sus deposiciones. Ahora, si bien esto es un kelly, pero tiene también un tefa, funciona como un oje, funciona como un pequeño techito en relación a lo que está abajo. De haber ahí tu a, ah, Sí, un un huesito, si sí, un dedo, perdón, no un huesito, un dedo de un med contagiaría tu baja todo lo que se encuentra ahí abajo. Ah, esto no está completo, el tefag este del cuero no está entero, tiene una perforación en el medio. A eso viene Girushi de Amizá y nos enseña que también el agujero del medio lo consideramos como si estuviese cerrado y se suma al shigur del tefag. Por el cuero que está a los costados. ¿Está bien? Y Mimela se llama que es todo techo y contagiaría la tumba ah. Ese es el DIN que enseña la Mishnadi Masej O la Asla. El cuero de este, vamos a decir, inodoro, de Halal shelo y el hueco que tiene en su centro, Mitzta de firme tefas. Se suman para completar el tefas para transportar la Tum'ah. A. Pregunta la llamada May, Asla. ¿Qué es este cuero de la Asla? el cuero sí que sería para cubrir en donde se realizaban las deposiciones de cama y cuánto es la medida que tenía el cuero y cuánto es la medida que tenía el orificio que estaba en el centro. Kiyatarab de Miyamar, cuando Rabdi mi vino de Israel para Babel, él vino con su explicación de las medidas que tenía esto. Y dijo mikan, 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 Dos dedos de un lado Dos dedos del otro lado Y dos dedos de orificio En el medio Estas eran las dimensiones que tenía El cuero de la asla Sin embargo Kiatar rabí Cuando Rabin llegó de Israel para Babel Vino con medidas distintas Y dijo Y era un dedo y medio de un lado, otro dedo y medio del otro costado y un solo dedo en el centro. Amale le abayer a Rabdimí, vino a Bayer y le cuestionó a Rabdimí. Rabdimí fue el primero que la Gemara nombró que vino de Israel para Babel y dijo la medida de dos, dos y dos dedos. Le preguntó a Bayer, ¿mi paliguito? ¿Ustedes están discutiendo en cuánto es un tefa? No entiendo. Vos me explicaste dos dedos, dos dedos y dos dedos. ¿Eh? Al margen de cuánto es la parte con cuero y la parte perforada, vamos a decir, y agujereada. Pero quiere decir que un tefa es equivalente a seis, etzbaot, a seis dedos. Eso sería un tefa. Y sin embargo, cuando vino a Rabín, Rabín dijo uno y medio, uno y medio y uno en el centro, lo que da un total de cuatro etzvaot en total. Entonces, ¿qué ustedes discuten? ¿Lo que es un tefa? Amal le dijo, no, en absoluto. Habberabrebata, habezutrata Depende de qué dedo estás hablando. Él habló del pulgar. El pulgar es más ancho que el resto de los dedos. Él dijo, el shiul de Tefaj son 4 pulgares que de hecho, de acuerdo a lo que es la medida de una pulgada convencional estamos realmente muy cerca una pulgada es aproximadamente 2 centímetros 3, lo que serían 4 pulgadas, ¿sí? 9 centímetros 2, justo la medida media entre Ribi Haimel y, y el Hazonish, ¿sí? la famosa medida, si son 8 centímetros o 10 centímetros, vamos Sí, más en el centro de acuerdo a las pulgadas actuales. Entonces, él que dijo cuatro exbaot se refirió en dedos pulgares. Yo hablé en dedos más pequeños, hablé que se hace el anular o en el menique que ahí se necesitan seis de esos dedos para llegar a un Tefa. Pero no discutimos en absoluto en lo que es el Tefa. Le contestó, lo que dijo a no, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad le da peliguito y no estamos discutiendo. Amarle, ahí es peliguito. Seguro que ustedes están discutiendo. Es verdad, no en el punto de cuánto es un TEFA. En el TEFA están los dos de acuerdo que es la misma medida. Vos le dijiste, vamos a decir en centímetros, el otro habló en milímetros, pero en la misma medida. Bárbaro. Pero hay acá una discusión más profunda que está escondida detrás de lo que ustedes están diciendo. Y le dijo lo siguiente: Ustedes se la hot peligitu". Ustedes estarían discutiendo cuando tengo construido la misma, ¿sí? el mismo tamaño, la misma dimensión que la parte destruida o en este caso agujereada. Lévida, vos, cómo planteaste la situación que este tefaj, que son seis dedos, de los que vos hablaste, estaban divididos dos de cuero, dos de agujero y otros dos de cuero quiere decir el mismo tamaño había de cuero que de perforación, que de agujero entonces para vos le dirás para vos nosotros podemos decir que se suma lo que están de los dos lados para podemos decir superar y ganarle al agujero que está en el medio, porque de hecho la cantidad que había de cuero era similar a la cantidad al tamaño que tenía el agujero, y si es la misma cantidad no se debe anular uno frente al otro, ¿por qué anulaste el agujero y lo consideras como si está cerrado? porque vos sumás los cueros de los dos lados, le das importancia y permitís sumar los dos omer para ganarle al paruz, a la parte abierta que está en el centro. Le Rabin jajat es de Omer micheteru hot la de Omer. En cambio de acuerdo a Rabin, Rabin no, no comparte tu opinión y él sostiene que si es la misma medida que hay, no se va a anular el agujero o la apertura que hay en el centro. Por eso tuvo que decir un dedo y medio, es decir, un pulgar y medio de un lado, un pulgar y medio del otro, y un solo pulgar en el medio, para que el agujero sea menor y se pueda anular frente a cualquiera de los dos lados por separado. O sea que no sumamos de cada lado para anular lo que hay en el centro. Y te voy a traer una prueba, le dijo. Dice, saca cada si vos entendés que no discuten tampoco en este punto, le ravir incluso que habló en pulgadas tendría que haber planteado otra división de esta asla, de este cuero y tenía que haber dicho al ser que en total dijimos eran cuatro pulgadas él tenía que haber dicho una pulgada ¿sí? y un tercio es decir, 1,33 de pulgada de cuero 1,33 de agujero y 1,33 nuevamente de cuero para hacer la misma medida en los tres y llegar así al tefaj entero ¿por qué lo dividió distinto? ¿si ¿Sí, no? lo dividió distinto porque eso tiene que detener la misma medida no se hubiese anulado el agujero frente al cuero que está de costado de la a ¿Vos entendés que discutimos? Discutimos. Si discutimos Yo tendría que entonces haber planteado Una situación distinta Si es como vos decís Que yo sostengo Que sumamos los pueblos de los costados para anular el agujero central entonces yo tenía que haber planteado la siguiente situación decir que había cuero de los costados por la medida de un dedo y dos tercios un dedo y dos tercios de cada lado bien? haría en total ¿sí? tres dedos y un tercio en cambio en el centro teníamos que poner sí. De vuelta, perdón, a y dos dedos con dos tercios en el centro. ¿Qué gano de esta manera? Hago que el agujero sea mayor a la cantidad de cueros que hay de cada uno de los costados por separado. Sin embargo, en la suma total de los dos cueros, tengo mayor cantidad de cuero que de agujero. Si vos decís que mi opinión es que se suman los laterales para poder, o decir, ganar y doblegar al agujero que hay en el centro, ¿por qué tuve que poner todo en la misma medida? Tendría que haber puesto una situación mejor, más mejor, más innovadora. Ella y Ica mar de Palguina, el parús que a Omed de Palguina. Si vos querés decir que hay un punto de discusión, no es en lo que vos estás diciendo. Si sumamos los dos costados para vencer al agujero del medio o no. En eso mandáis que no estaría la discusión, tendría que haberme yo expresado distinto. Si hay discusión, va a ser en Parutzke a Omer. Al tener la misma medida, si la misma medida de cuero que de agujero le gana o no le gana. Yo, digamos particularmente, Sería Randini, sostengo, que si es la misma medida, es suficiente para poder hacer de cuenta que no existe este agujero. En cambio, Randini dice que de tener la misma medida, no podríamos considerar como el agujero está tapado, por eso tuvo que exigir que el cuero de costado sea más ancho que el agujero que está en el centro. Bien, es así sería entonces la discusión que hay entre ellos obviamente esta discusión se haría también extensiva al caso ¿sí? del Maboy si la pared está construida en la misma cantidad de tablón que de agujero se encontraría también entonces la misma discusión ¿bien? que presentaron acá muy bien retomando ahora el último din que nombró la Mishnah la nos había dicho que teníamos un Maboy con una entrada mayor a 10 amot, lo que debíamos hacer era disminuirlo. O, oh, otra posibilidad, dijo Tsurata peta, de hacer un arco completo, incluso que sea de 15, 20 amot o más, esto es considerado como entrada más ¿Sí? Y va a ser ca sin importar la distancia que haya entre un extremo y otro sobre esto dice hermano, lo siguiente "Mi una tapeta tenía forma de puerta entonces ahí no por más que tenga un ancho mayor a 10 no hace falta disminuir su tamaño Dice se ademásrá que han una tapeta de Ve a mal de me me go. Nosotros ahora terminamos de hacer un cierre de lo que estamos estudiando y vimos dos dinim interesantes que soluciones esa excepción a la regla. Uno con respecto al ancho. Más de 10 amot no es válido. ¿Cuál es la única situación que va a ser válida con más de 10 amot de apertura? Si esta apertura tiene data peta. La tapeta soluciona el problema del ancho y en la altura que habíamos dicho el máximo de 20 amot, nosotros encontramos también una solución que fueran las amalteraon que era esta viga colorida, distintiva también que estaba hecha con otra madera una madera más cara o que estaba llena de nidos de aves que por más que se encuentre arriba de 20 amot iba a ser válida por lo especial y distinto que era. La pregunta de la hermana ahora es, más de invertir estos simmanim, estas situaciones especiales. Y dice así, ifa May, siendo al revés, ¿Cómo sería el yi? De tener en el costado ¿sí? del Maboy, en la pared lateral del Maboy, poner una viga de color, Bien. O que hayan ahí niditos de palomas, también serviría como distinción. O en su altura, ¿sí? suratapeta de más de 20 amos de altura, ¿serviría o no serviría? Taje trae una varita que dice lo siguiente, de Tania, Ma Boy, Shugabuame, y Yemael, un Ma que fue puesto su cora por arriba de los 20 amos dejando un espacio mayor a 20 amot, ya o sea, dijimos que la medida de 20 amot correspondía al hueco, al espacio, así que si la viga estaba justo a los 20, de, de los 20 amot hacia arriba, todavía iba a ser casher, entonces acá puso la viga un poquitito más arriba de los 20, creando un espacio mayor a 20 amot, hay que disminuirlo, y, y eso es una tapeta en ma e, pero si esto estaba hecho con forma de entrada de puerta, con marcos y de como corresponde, no es necesario disminuir nada, es válido 100% como entrada, y este maboy es Cacher. Entonces me furalla la rey está, nos responde la primera incógnita que teníamos. Amaterabrojomai, ¿qué hacemos con la pared lateral cuando tenemos una entrada mayor a 10 amos de ancho, sirve una viga de colores, haré un leji, no sirve en una entrada de más de 10 amos, pero este es un leji especial, es distinto de una manera muy cara, muy trabajada, etc. ¿Va a servir o no va a servir? Tashema de Tania, estudiamos una que dice, Mamo y Shugadá, ma y Aquel mamón que tiene más de 20 amot de altura hay que disminuir. Ve'arachad me'esel y'emma'el. También aquel que tiene un ancho mayor a 10 amot debe ser disminuido. De imiesho tzulat a petah, no tzalih le'emma'el. De tener tzulat a no hace falta disminuir absolutamente nada. De imiesho amal tzalah, no tzalih mae, Y si tiene una madera, una tabla, una viga distintiva, tampoco es necesario disminuir. May, ¿Y cómo se interpreta esta última nota de la está Que si tiene una amalterá, no es necesario disminuir. La base fa, ¿acaso no se refiere a la última situación que planteó de tener un ancho mayor de 10 amol, Y me dice que si agregaste una amalterá, ya está, es suficiente. Vemos entonces que también es válido. Dice la arre ya, no señor yo interpreto que eso va sobre la primera situación sobre la altura de más de 20 amores Ahí eso te dijo, si tienes una tapeta o si tienes una maltera, no tendría ningún inconveniente no tenés rea ya clara que se refiera al ancho del mavoy. matnele rabiudal Estuvimos atrás en Dafbet, Amudbet, le había enseñado, Rab Yehuda, en una oportunidad, a el hijo de Rab. Y cuando le estaba enseñando, dijimos, Camel se encontraba Rab presente. Y le dijo nuestra Mishnah, Eno Tzarij Mae, tenía la girsa que de tener un ancho mayor de 10 amot no es necesario disminuir, sería cayer. Marle le dijo: Atmei, Sarij Mae. Dijo: No, vos debes enseñar que sí se debe disminuir. Marra Biosef, sobre esta corrección que le hizo Rav de tener más de 10 amor, que debe disminuirlo, Ra Yosef dedujo lo siguiente: Libera ben En de las palabras de nuestro maestro Rab Y ¿sí? aprendemos un patio que las paredes que lo rodean está lleno de puertas y ventanas prácticamente ¿sí? no hay nada de pared construida son todos vamos a decir arcos ¿también? al mejor estilo árabe con arcos por todas las paredes del patio y apenas si hay poquititas, sí, partes con paredes en anisterio de suratapeta, no va a ser kasher este Maboy incluso que son todos suratapeta, todos formas de puerta Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿cómo es que dedujo esto Rabbi Yosef de las palabras de Rab y cómo es que lo aplicó también al Hatser? Rab habló del Maboy, que de radio Osef está hablando de un Hazar dice lo siguiente Baita Amah, o irrioterme a ese o ser de Maboy al ser, que más de 10 amot de apertura en la entrada del Maboy nosotros decimos, está bien que está arruinado este Maboy, no sirve no lo vemos como cerrado entonces, dijimos entonces que era el concepto, más de 10 amot no se lo ve como una entrada. Uparuz, la Omed, o de Hatzel, por otro lado, una segunda halajá. Si yo tengo en un patio una pared en la cual la mayoría de esta pared está destruida y la minoría construida, el dinero es que esta pared no es válida, no es que será como pared. De ser, por ejemplo, una pared de 30 amot, y yo tengo ahora, ¿sí? construido en total, vamos a suponer, 10 amot y 20 amot estén abiertos, incluso separadamente, esta pared se considera como que no existe. Entonces, vengo yo y hago el siguiente análisis, mayor termina ser, a ser de Maboy. Así como más de 10 Amot de apertura en el Maboy Enonitar de Tzuratapeta No se habilita Con Tzuratapeta Que esto fue lo que dijo Rab. ¿bien? Porque Rab cuando le corrigió Y le dijo Se debe disminuir Se lo dijo sobre este DIN puntual, sobre lo que la Mishnah Terminó diciendo De Miesho Tzuratapeta si tiene forma de puerta no se debe disminuir no es necesario disminuir de los diez amor Ram lo corrigió y le dijo se debe disminuir, así en señales se debe disminuir y si reflejamos el concepto estudiado atrás en Dafmeta Murbel ram había dicho esto porque se basaba en la puerta del Jejal y decía que las medidas del Magol se aprenden de la puerta del Jejal y la puerta de Bejal tenía churatapetas, tenía forma de puerta con marcos y dintel, y sin embargo, era 20 amos de alto y 10 de ancho. Por eso dijo, incluso que tenga churatapetas, debe ser disminuido. El churatapetas que había en Bejal no superaba los 10 amos. Entonces, Rabi Osef analizó y dijo así, al ser que en el Maboy yo veo que el churatapetas. No sirve pasando los 10 amos. Es el máximo que tiene. Afiru, surata tapeta no sirve para eso. Af parus verumbeala ha oser Entonces, cuando yo también analizo el concepto que al haber más partes abiertas que construidas, esto no sirve como pared. En el de surata petaj. No se va a habilitar ni siquiera con Tura Tapeta. ¿Qué quiere decir? El punto que él está marcando exactamente sería el siguiente. Nosotros decimos que más de 10 Amot no se lo puede ver como una entrada. Muy bien, más de 10 amot no es una entrada. Pero bueno, yo ahora le hago una Tura Tapeta. Esto seguro que es una entrada. Sin embargo, me decís, no, no sirve Tura Tapeta para transformar lo que no es una entrada, en una entrada, en una puerta. Si esto no es entrada, incluso que le agregues una tapeta, no se va a transformar en una entrada. Bajo ese mismo criterio, si vos me decís que al tener una pared más partes abiertas que construidas, no se llama pared, porque no considero a estos huecos como entradas, sino como falta de pared, Incluso entonces que hagas una tapeta, también va a ser lo mismo. Tapeta, yo tapeta vi que no transforma lo que no es entrada en una entrada. Por lo tanto, este patio, que está todo con entradas en formas también de arcos o de puertas, no va a ser válido de acuerdo a lo que está enseñando Ram. Así fue la deducción que dijo Radio Yosef. Sin embargo, la Guamada le plantea que no sería correcta la comparación. Mal y es el de mavoy, y tal tampoco este pase de Dice, mira, el concepto este de 10 amor que no funciona en la tapeta, yo te digo que es más jamón que para usar la ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que los 10 amor de entrada máxima no son válidos ni siquiera en Pase Biraot, ni siquiera en estos esquineros que nombramos en el shiur de ayer con respecto al pozo de agua especial para los Oler Galim tampoco Rimeir habilita que haya una distancia mayor a 10 amot ayer es verdad que dijimos 13 amot y un tercio de amá pero eso no es de acuerdo a Rimeir Rimeir dijo que incluso en Pase Biraot que hacemos Toda una situación de permisión especial por los olores de igualmente, el máximo de distancia puede ser 10 amontes, y no más que eso. En cambio, tomarme parus verumbial a homer a oser de con respecto al concepto de parus verumbial a homer, más huecos que pared construida, que en el patio lo inhabilitaría. Chequen y talta este el pase de la onda de para todas las opiniones en el pase Birao, aplicamos una permisión especial. E incluso que el la o, haya más hueco que para él, le alma es válido. Esto me da la pauta que el concepto de Parus Verubiala Omer es un concepto más liviano y menos perjudicial que el de los diez amor, ya que Parus Verubiala Omer todos lo permitieron. En los esquineros de los pozos. Sin embargo, en el, el 10 AMOD de apertura, el BIMEIR no permitió más de 10 AMOD. Entonces, así como ahí veo que es más fácil, bien? o de alguna manera más flexible el DIT de parus la humed, también acá te voy a decir: no sirve tu la para corregir una apertura mayor a 10 pero sí va a servir para este virus de OMED, que es un virus más flexible y fácil, vamos a decir, de poder permitirlo. Continúa entonces la duda, de alguna manera, en pie. Todavía no tenemos realidad entonces si una amaltera, si una viga distinta, especial, habilitaría también a un Maboy con una entrada mayor de 10 amos. Y la Gemara por ahora, ¿sí? como se podría decir, se va hacia otro ¿sí? camino. Y dice, Lima Podemos decir que hay aparentemente un apoyo a decir que Turata Petah debe, no debe funcionar. ¿sí? Para parus Merubé Ala Omer, como quiso decir Rabi Yosef. Rav Yosef quiso decir que no serviría y la Gemara dice que, Podemos traerlo a Rayá que lo apoye. Está escrito. Aquellas paredes que son mayoría puertas y ventanas. Mutar. Son válidas. Siempre y cuando que sea más lo construido que lo destruido. Y así como está escrito el texto en esta verdad, aparentemente tenemos un pequeño inconveniente. El inconveniente sería el siguiente. De acuerdo a la, a la terminología que utilizó la verdad, dijo, la mayoría son puertas y ventanas. Quiere decir que son mayorías huecos y minoría de construcción. Y luego me dice, siempre y cuando que sea más pared. Qué huecos entonces cómo es posible algo así se rumban es posible que dijo mayoría de puertas y ventanas cuando me dice que debe ser mayoría de construcción el Aima, se en beta y déjalo sino la cámara es incluso que él haya aumentado y haya puesto mucha cantidad de ventanas y puertas igualmente lo voy a considerar padre ¿Ubilbán? la Siempre que haya, más construido que destruido. Esto quiere decir que, si bien puede tener muchísimas puertas y ventanas en este lugar, de todas maneras se exige que haya mayoría de pared. Si no, no sería callar. Esto claramente sería un apoyo a lo que enseñó Rabio Yosef. Marraucana, dijo Marraucana, no es rey quitania, y Shimai, eso, esa para está hablando, en puertas que no están construidas correctamente, no cumplen con las condiciones de puerta de acuerdo a la Alajá. Shimai sería que está faltante, puertas que están faltas de sus detalles injati, ¿bien? Ilegales para que se considere una puerta. ¿Qué se llama una puerta que está inconclusa? para Había discusión entre estos dos, Sajamí, mar de de Usikfe. Una dice, aquella que no tiene los marcos completamente lineales y rectos, ¿bien? Como se puede observar en el gráfico número 84, ¿sí? Que estos sí, si está construido con ladrillos, y el arquitecto o el albañil que estuvo trabajando no cortó los ladrillos, lo dejó de una manera quizás un poquitito también más original, dejando los ladrillos que sobresagan Esto, de acuerdo a la Arajá, no tiene consideración de marco, y por lo tanto, acá no podemos considerar que haya una entrada sobre ese tipo de entrada es que se refirió a la verdad y dijo que no va a ser cayer a menos que haya mayoría de pared porque el hombre lo que llenó con agujeros no son considerados puertas y entradas, sino solamente huecos, si son huecos entonces tengo que tener mayoría de pared para poder habilitar y considerar este patio cerrado la otra opinión dice de Haramar, de Net de que no tiene dintel, no tiene travesaño, sino son los dos marcos de costado y arriba estaría completamente libre. De Afrid Bioharan, de Afrid Bioharan, sabal la de Rab, de Amar Rabin Barrabada, Amr Bishak, también Bioharan, sostiene esta misma halajá y enseñanza que dijo. Que no sirve zurata petas para una entrada mayor de 10 a ¿Dónde vimos esto? Dice la de Mará. Dijo la de Mará Mará. El nombre de Isaac. Va a ser de de Bicard de Tortán. Pasó más con una persona oriunda ahí en el valle de Tortán. Llenarán. Dale el condición de Alba Pinota Sade. El hombre tenía ahí un viñedo un pequeño viñedo lo que hizo este hombre fue clavar en las cuatro esquinas de su viñedo cuatro palos, ¿sí? cuatro maderos, y entre un palo y otro lo que hizo el hombre fue extender de una de las ramas del viñedo que son blanditas desde un palo hasta el otro, como se observa en el gráfico número 86, este hombre, ¿sí? lo que hizo fue, ustedes se puede observar bien por la luz, ¿sí? está muy oscuro el gráfico, pero pueden ¿sí? quizás lograr observar que entre una, ¿sí? entre un palo y el otro, el hombre extendió de la rama por arriba, creando su ratapeta. Y así hizo de los cuatro lados. Y ¿Sí? en verdad con que lo haga de un solo lado también sería suficiente. ¿Para qué queremos un suratapeta en un viñedo? Sencillamente para solucionar el problema de quien ella quiere. Si yo, como estudiamos anteriormente, tengo un viñedo, debo alejarme por lo menos cuatro ambos para poder sembrar ahí te trigo, sin embargo, si entre el viñedo y la plantación de trigo habría una pared, no hay ningún inconveniente, la pared claramente divide entre los dos y no se llama que hay, no se llama que hay aquí una mezcla, así también de haber un surata petaj sirve como perfecta división entre el viñedo y la plantación y esto fue lo que hizo este hombre hizo una surata peta con estos dos palos y la rama que hizo pasar por arriba de ellos este maase lo presentaron delante de los hajamim a ver qué sostenía si estaba permitido o no y le permitieron con respecto al sur de kilay poder sembrar inmediatamente al lado de esta surata peta, se llama Kish, y ahí vino la discusión. Reslaquis agregó sobre este masse su opinión y dijo que debe existir una línea en Kilankaj, tiene una línea en, Kiran Kaj, tiene una línea en Shamban, así como le permitido con respecto a Kilay, también le permitió con respecto a Shabbat y ahí sí, nosotros vamos a tener que exigir que esté cerrado de los cuatro lados, pero incluso que uno de los lados estaba cerrado con este Tzulat Ampeta, o los cuatro lados estaban cerrados con este tipo de Tzulat también es válido y está permitido. Así dijo Res Lakish. El Bío no. Hanal Amar, le kil'ay me tirulo, le aine a Shabbat doi tirulo. El dijo, no señor, solo para kil'ay me es permitido. Con respecto a Shabbat, no está permitido. Hasta ahí, la discusión de Res Lakish en el Dice Y se la llamará, analicemos a ver si podemos deducir qué medidas se estaba hablando que hizo la chulata petas este hombre de Micalpe Jotán. De Mayasquinal, ¿cómo estamos hablando? Y de Mamminachal, si nosotros estamos hablando ¿sí? que hizo una chulata petas de costado, solamente esta chulata petas la hizo de costado, de ahora no puede ser una posibilidad. Bien. ¿Qué quiere decir de costado? De costado quiere decir que el hombre, la rama que pasó para cerrar como puerta y hacer de travesaño, no la pasó por arriba de los dos palos que estaban en las esquinas, sino de costado a los palos. Este era el palo y el hombre lo enganchó de costado a esta altura entre uno y otro. Bien, No por aquí arriba, sino aquí, de costado. Si eso es la situación que vamos a nosotros explicar, no podría ser viable. Ya enseñó con respecto a esto de la Ujistá, una churata peta, que el travesario de él no está apoyado sobre los mandos, sino está de costado, no es considerado en absoluto una zurata peta. No es así la manera de construir una puerta la entrada, ¿sí? no una puerta, una entrada, una entrada, ¿sí? debe tener toda su forma hecha en, en, mismo, bien? ¿Cómo decir? en el mismo lugar, no corrido bien? uno del otro. Por lo tanto, esa posibilidad la tenemos que descartar, es la alga bar. Entonces, indudablemente, él pasó la rama por arriba de estos dos palos, Creando un perfecto arco. ¿Y qué medidas tenía esto? Y de mame a ser si tenía solamente 10 amot o menos, ¿es posible que sobre eso el Dios ha dicho que no sirve una azulata peta de menos de 10 amot? Eso es indiscutible. Eso le cule a alma es válido. Nadie discutió que una petas menor de 10 amot no se lo considere como una entrada. El Aná de Yeter Neysel, a, a la fuerza, tenemos que decir que tenía más de 10 amot. Y ahí es justamente el punto de discusión que hay entre que Lakish y el dice también para Shabbat es válido. El dios Haram dijo no. Para Kirai puede ser válido. Para Shabbat no es válido. Entonces, es lo que dijo la Guemara atrás. Le También tenemos una realidad que sostiene como rap, que una entrada mayor a 10 Amor no sirve churar tapitas para solucionarlo. Con respecto a chapar, máximo una tapitas puede tener 10 Amor Como aprendimos de Emejeján. Esta es la realidad que quiere traer la Guemara. Sin embargo, la Gemara rechaza esta realidad y dice Estamos hablando que no superaba los 10 Amod. No supera los 10 Amod. ¿Cómo es posible entonces que el viejo diga que no sea válido? Lo estamos hablando es que el hombre este no hizo el arco sobre si el travesario no lo puso sobre los parantes, sino de costado a ellos. Y discuten justamente si es válido el concepto de Rav o no. A ver, Rav al fin y al cabo es un emorá. Y él es quien emitió esta alajá que al estar el travesario de costado no se considera Tuna Tapeta. Yo voy a decir que Resh y el Hanan, discuten justamente sobre esto. ¿Cuál sería la discusión? Resh Lakish Sostiene que no tiene ninguna validez nada, la al de Histá, E incluso que el travesario esté de costado, se llama 100% Turata peta. Por eso dijo, tanto para aquí hay como para Shabbat, es válido. Se llama que hay una división, son dos, resuyot, sí completamente separados, puede sembrar del otro lado y también el Shabbat va a poder transportar porque se llama que está cerrado, es una tapeta. y cambio el dice, con respecto a que hay, se lo permitieron, porque es más cal el DIN, se nota, hay una marca que está separada uno del otro. Con respecto a Shabbat, no tiene DIN de una tapeta y por eso no lo permitieron. Y si estuve así, no tiene ninguna realidad que el mío Jalán diga que una tapeta válida. Si sí, un arco perfecto no sirva para una dimensión mayor a 10 mod pero la madre del Pío Janá, ver pero madre la madre del y de esta manera nosotros presentaríamos una contradicción Era las que dijo el y otras dos Arajot que dijo el ¿Cuáles son estas? De amar el mi sonido de dijo el pero atención, en nombre. ¿sí? Esta situación ¿sí? que acabamos de decir de poder atar la rama de la vid en alguno de los postes que uno clavó en la esquina de su viñedo, es válido para permitir que hay y sembrar del otro lado ¿está bien? alguna otra especie no sería sí, ningún problema. abad lo le Shabbat, pero no con respecto a Shabbat. Acá ahí tendríamos dejado la contradicción clara en Reslaquís. Reslaquís recién nos acaba de emitir el juicio que era válido tanto para Kil'ay como para Shabbat. Y acá dice para Kil'ay y no para Shabbat. Pero vio a que me hizo de Shabbat de lo... La de de lo hirvió Jalan, también aparentemente se contradice. Así como no es válido para Shabbat, tampoco va a ser válido para Kilay, cosa que recién nos había dicho. Para Shabbat no es válido y sí para Kilay. Entonces, nada más, soluciona esto de la siguiente manera: Dice la madre La Shakisha, la Kashia, la que dijo que es válido para Shabbat. Y en esta última dijo que no, no hay problema. Adiré a diré, a La que dijo que es cayer para Kilai y para Shabbat, esa es la opinión propia de él. Él dice, se llama puerta 100%, entrada 100% y se puede tanto Kilai como Shabbat. A derramper. La segunda, Alaja, que dijo que sirve para Kilai y no para Shabbat, no la dijo en nombre propio. Aclaramos que le había dicho el nombre del Vidavor Piajalina. esa es la opinión del Vidavor Piajalina, no la propia de él. Entonces, eso es fácil de solucionar. Pero, ¿qué hacemos con el Vidavor Él el Vidavor el Kashia. Ahí el biohanan, él mismo, emitió los dos juicios. Y acá dijo, válido para Kilay y no para Shabat Y en la segunda dijo, no es válido para ninguno de los dos. Y aparta Mishlama. Atam, Al-Gabam, aham Shapir. Entonces, si yo voy a explicar, dice la de lo que acabamos de nosotros decir antes, que uno está hablando que pasaba por arriba de los postes y otro estamos hablando que pasa por el costado de los postes, entonces se va a entender perfectamente. La primera, alhaja que dijo que es válido para aquí, hay. Y no para Shabbat, yo voy a explicar que está pasando por arriba de los postes. Por lo tanto, es considerado surata peta y se puede permitir que hay. No Shabbat porque eso tiene como rat que más de 10 amos no sería válido en la surata peta. Y la segunda alajá, que dijo que no es válido para ninguno de los dos, voy a explicar que el travesario lo puso de costado. Y como sostiene como el viajista, en absoluto se considera puerta y no sirve para nada. bien? Entonces, esto me fuerza a la primera interpretación que dijimos en las palabras del Mío Halam, que él sí está de acuerdo con él, que es una tapetaz. No es válido en más de 10 amos. Él ha llamado, pero de acuerdo a tu planteo, que vos quisiste explicar que el Mío Halam, estaba hablando también que el travesán está puesto de costado. y y mal. ¿Qué vas a contestarme? ¿Qué tenés para decirme esta contradicción del Bío ¿Vas a quedar trabado sin explicación? De hola, y Dice, no, yo sigo con mi postura y voy a explicar que siempre se refiere que fue, fue puesto este travesaño de costado. a decir, a Y te digo así: el Bío sostiene que con respecto a Kil'ai, hay, se llama puerta incluso que esté puesto el travesaño de costado. Solo con respecto a Shabbat, somos más exigentes. En el segundo caso, que ni siquiera para Kil'ai hay lo permitimos, es porque este Tura Tampeta, con travesaño de costado, superaba los 10 Amor. Una vez que supera los 10 Amor, no va a servir el Tura Tampeta con travesaño de costado. Pero una Tura Original, la que es válida también para salvar con el marco que te sale por arriba, eso sí, la firmado de 10 amos. una Tibra de ven a ese, le a y vas a preguntar: ¿en qué te vas a para marcar que haya diferencia entre 10 amos y más de 10 amos con respecto a hay, Con respecto a Shambat, ya encontramos que marcaron una diferencia, como vemos en el Maboy. Y como vimos en la azúcar en la pared. ¿Pero dónde encontraste en que más que marque una diferencia como esta? Dice así, llamarle al río Jalán y al río Jalán mismo en una oportunidad, se dirigió a Río y le dijo, loca, Jalán más ¿no pasó acaso una oportunidad más sé? Así, Shallá Joshua, se dio Jalán Benjurí y no Torah, escribió Joshua, viajó al río Jalán Benjurí para estudiar Torah. A pesar de que era el Bioshua experto en Alajotkin, le planteó el siguiente interrogante al Bioham Benurí. Cuando llegó, lo encontró que estaba sentado entre los árboles, aparentemente, de ahí en el jardín. ¿Qué hizo el Bioshua? Y bien llegó, agarró una rama que había por ahí, aparentemente, de, de un viñedo y la extendió de un palo hacia el otro, de amarlo y le dijo: y Efanim can, si yo tuviese acá adentro un viniero de este otro lado del arco que acabo de marcar, Maurice can, Madi, podría yo de este otro lado sembrar trigo o otra si sí, otra u otra cereal, amarlo de este mutar. Y el término de Azul le dijo, hasta 10 amot sí estaría permitido, más de 10 amot no estaría permitido. Fuma así, ¿no? le dijo el viejo Javier Me de Mayaskinat. ¿Y cómo estaban hablando ahí? Y de Mayaskinat, si estaba por arriba, como corresponde puesto este travesaño, el término de el Azul, más de 10 amot hay alguien que prohíba con respecto a Kilaim hay, con respecto a Kilaim hay, que una puerta de más de 10 amos, una entrada, ¿sí? una tapeta, un arco de más de 10 amos, no habilite de atania Entonces, esto tenemos el ejemplo que ninguna emulá puede discutirle. Ayusham, Kanim, Andokranim. Había allí, también, ramas que tenían, también, eh, estaban como si fuesen eh, en punta, terminaban en punta, ¿sí? docranino en verdad quiere decir puntiagudo, cosas que pincha con punta, Entonces, tenía ahí palos que terminaban en punta, le sala en peam de mala, ¿sí? la parte que estaba en punta la parte que estaba clavada en el piso, hizo sobre la, la esquina, en otro extremo de arriba de ellos, hizo esta, ¿sí? este pasaje de la ramita, de una hacia la otra. Afilo y termina en ser mutar. Afilo que tenga más de 10 amot de distancia entre uno y otro, está mutar, está permitido. ¿Vale? Entonces, esto se está mefurece. que una chula tapeta, cuando pasa por arriba, incluso tenga más de 10 amot de textura tapeta, es válido para señalar del otro lado. estos son tan de ahí, es una entonces, está. Nadie puede discutir. Si este concepto, están todos de acuerdo, no se lo puede discutir. Entonces a la fuerza que es más hace, tiene que ser en otra situación. No puede ser entonces que esté hablando que hasta 10 le dijo que ayer, si incluso era una sola tapeta válida. El ala mira tal, sino a la fuerza, era una sola tapeta que le presentó con el años de costado de y a esto le contestó el pedo de Jamal de Acer Mutar, de Azul, hasta 10 amos va a estar permitido, más de 10 amos va a estar prohibido, se imagina, entonces de acá podemos aprender que hay realmente diferencia entre 10 amos y más de 10 amos, incluso con respecto a que hay cuando el travesario está puesto de costado. Entonces si es así. No tenemos, Mehmet, ninguna realidad que el Bío sostenga como Rab que la Tzulata tapeta de más de 10 Amot no sea válida. Mehmet, de, de acuerdo a la Haraká de Suhananuj, la Tzulata tapeta, incluso más de 10 Amot, es válida y no tiene ningún inconveniente. Vamos a avanzar un poquito más. Gufa, esto es muy sencillo. Gufa, Amar, Ram, Hizná. Dijo Ram, Hizná. Turatampeta Shea Sadin Asad, no Asad, pero que dijimos recién entonces con respecto a la Jot Shabbat Vandai, ¿sí? así lo tienen la mayoría, fuera de una hipótesis, que la da que se discutía, ¿también? nosotros dijimos que si el transversario está puesto de costado, no se llama Turatampeta. Se llama Ramfizday, dijo Ramfizday, Turatampeta Shea Mu, se deja de ver a que venga otro detalle más, para que un tulad tapeta sea válido, al margen de que el travesario tiene que estar apoyado por arriba de los dos marcos, ¿sí? es que esta tiene que tener la capacidad de poder sostener una puerta. Si esto estaría hecho con maderitas realmente muy finitas, agarró ¿sí? una ramita bien finita y con ella también ató un poquitito en cada extremo y otra finita arriba haciendo una zurrata peta pero no habría manera de colocar una puerta y que la sostenga o que el peso mismo lo destruiría entonces no se llama zurrata peta disfrútense el allí solo que soy bastante permisivo e incluso una puerta hecha solamente de paja que es bastante liviana es suficiente, pero incluso una, una puerta de paja ¿sí? es el mínimo que te voy a exigir. Menos que eso, no va a ser considerado una tapeta, porque de ninguna manera esto podría ser visto como una entrada y que haya aquí una puerta a completar esto, Bandai, que no tendría ningún sentido y no sería válido. Amarles la quiche sombra bien hay dijo que bien hay durantetas deja que también necesitamos que durante tapeta tenga un lugar vamos a decir para la bisagra may que sería este A decir a pacta. lo que era en aquella época como se puede observar de gráfico número 89 que en otras oportunidades también nosotros ¿sí? lo nombramos y dijimos que sería como las puertas de vidrio, que no van sostenidas de la pared, de costado, sino van ¿sí? incrustadas en el piso y en el techo. ¿A qué le vamos a decir? parlo, que se ubica en el piso, este es el cir que estamos hablando acá, que se necesita que haya para que sea cayer como tulata Tapeta. Es decir, en la práctica yo no necesito que haya la puerta, pero que posiblemente pueda ser colocada una puerta acá. Por eso, tiene que tener la capacidad de sostener una puerta, incluso de baja, y que haya también un lugar para que esté este pequeño palmo colocado en el piso, como eran todas las puertas de aquella época. Askhenu Rabajabre de la Bodía en el Talmidín de la Bosque. Se encontró la oportunidad de Rabajabre de la con los Talmidín de la Bosque. Amar le dijo a eso. Amar mor Miti, besurata Petah. ¿Dijo algo el maestro de ustedes? Es decir, Rab Ache. ¿Dijo alguna alaká interesante en relación a lo que es una Petah? A Brunella le dijeron, no, la verdad no escuchamos nada novedoso o distinto a lo que Uray todos enseñan con respecto a tapeta tapeta. no, Amaru no creo, no dijo absolutamente nada Tanda, Turata Petah Sheabru, Kanemikan Kanemikan Petah necesita, vamos a decir un palante de aquí un parante de allí y un tercer travesario sobre esos dos la sol está en Ahora, como dijo también Ramhista, cané alga B sobre esos y no de costado. La pregunta es, ¿serigímica o en serigímica? Es necesario que este travesaño tenga contacto con los dos marcos de costado, con los dos soportes de costado, o incluso si nosotros lo nos sostenemos de otra manera, que estemos vamos a decir, si ¿sí? enganchado de otro lugar. Si sostenido de arriba por otra cosa, es válido también o no. Le contestó y le dijo, Amar, Ram Nahman Amar, en Serigíndica, no es necesario que toque. De encontrarse en la misma línea por arriba de ellos, ya es suficiente. Y yo imagino que continúan hasta este travesaño. Ram Nahman, Serigíndica, se discutió y dijo tiene que tener contacto. Si no están unidos, no sería válido. Adam al que que no exigía que tenga contacto, hizo en la práctica unas platafetas como esta en la casa del rey Galuta ¿a bien? de, vamos decir, el Ram de los el representante de los judíos en la Golá, y habilitó utilizar sin Shabbat. Maale Rabshechat de Shmuel le dijo Rabshechat a su shammos, a su sirviente. Rambam da. ¿Así llamaba? Sí, el sirviente lo decía. Rambam da. ¿Así Anda saca eso y bajalo. No sirve. tiene que estar sobre esos mamás tocándolos. Hazdan shalaf shadino. ¿Fue? Claro. ¿Y se lo bajó? Ashkehu de beres kaluda lo encontraron justo como se dice ¿sí? con las manos en la masa en el momento también del crimen, como se podría decir los ¿sí? eh, activistas del la luna que ellos tenían ¿sí? poder propio para castigar por parte del gobierno, Harshu y lo pusieron vamos a decir, ¿también? lo retuvieron como que lo, lo, lo pusieron preso Azhar, fueron a besar, cam y se paró en la puerta a Gada pukta dijo Gada salí de ahí y vení para acá. Nafak me y ni bien, sí aparentemente así lo que se entiende de la gemara. Tengo que reconocer que no lo había escrito, no lo había escrito explícitamente, pero se entiende que lo que pasó acá fue un Nes que le hizo, sí volvió a hablar a este Shamosh por ser fiel a las palabras de su Rab y a ver si arriesgado porque la gente de Regia Luta era gente bastante también exigente y muy también eh, de imponer muchísimo su palabra y su castigo y él sin embargo cumplió al pie de la letra las palabras de su Rab entonces su rab le hizo un mes que con solo hecho de ya decirle que salga pudo salir de donde había quedado preso. Beata Askejara Osejá, perdón, lee, eh, punta, la fama Beata. Askejara de la y con esto vamos a terminar, encontró Ramsejá a Ramba Barsegué, amable, le dijo, tan de morbíntima estuve ¿usted estudió algo en relación a longitud, en relación a su peta?" Amarle, y le dijo, sí, tengo un día bastante interesante al respecto. Tanena, estudiamos una verdad que dice kippah de dimeir de Mesuzá, potrim una puerta mejor dicho una entrada hecha en forma de arco sí puede ser kippah como la forma sí también de la gorrita de la kippah una kippah de dimeir está hallado de Mezuzah una puerta con esta forma kachamim dijeron patu y ahora vamos a explicar justo la situación de Shavit pero están de acuerdo y en esto no discrepan si envíe eso de la que al ser una puerta en forma de arco, el inconveniente que nosotros tendríamos acá es el siguiente. Si yo tengo que desde su base empieza ya la tapeta en forma ¿sí? de equipar en forma circular, de cúpula, es difícil determinar cuál sería el marco ¿Cuál sería el dintel? De hecho, el dintel mismo, ya sabemos que la arajas, que para que algo sea peta, mínimamente tiene que tener un ancho de 4 tefají. Y esto, si por más que yo quiera considerar a las bases como paredes, en un momento se van salando y me queda menos de 4 tefají. Si me queda menos de 4 tefají, no es una tapeta. Pues acá no está claro. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el intero el travesaño? Por eso dice xavi ¿están de acuerdo? Si azará, si yo logro tener 10 tefajim de altura y antes de los 10 tefajim de altura y hasta los 10 tefajim de altura todavía hay una separación de 4 tefajim entre uno y otro altura mínima son 10 tefajim yo tengo 10 tefajim de altura y cuatro distancia entre un extremo y el otro, ya puedo considerar que ahí tengo natural tapeta mínimo. Entonces, a partir de ahí, todo el resto de lo que sigue cerrando el arco, lo voy a considerar como travesaño, y va a ser que de cule alma, ya que tengo dos marcos de 10 distanciados, cuatro te, imagino, distanciado, te uno del otro, y por arriba tengo el travesaño, que no necesariamente tiene que ser recto, sobre eso no hay discusión. saber si en eso va a regalar a a Y por lo tanto el arma salía a Hayam del Mesuzá. Amar a Bayer. Dijo a Bayer. También a colmo de También todos están de acuerdo. En que Moab a De Emberra Ailea Si tiene una altura de 10 tefajil. Pero Emberra Ailea Shedoshá. No llego a tener en sus bases en las paredes laterales o en los marcos laterales, no llego a tener, tener este fajín, ¿sí? que estén distanciados cuatro tefajim uno del otro, como se puede observar en el gráfico número 91, ¿sí? que esta pequeña puerta, ¿sí? la línea punteada, marca los cuatro tefajín de distancia. Y acá ni se llega a los tres tefají de altura y ya quedó menos de cuatro tefají de distancia entre uno y otro. Y la o oh, la siguiente situación, y eso la creé ayer hay tres tefají en los que todavía se mantienen separados, ¿sí? a una distancia de cuatro tefají entre uno y otro. Venga, boazará, pero no llega a una altura de diez tefají, el otro club. Sobre esto no hay discusión. Y todos dicen que esto es absolutamente lo mismo que nada. Más no va a ser una entrada también para los ratones. Y sería ahí la casita de ellos. Y peligue de la idea de Gimbojá Hazará. La discusión puntual que hay acá el del Dimeir Jajamil, es en un caso único. Y la idea tiene en su base, los primeros tres de Fajir, está distanciado un marco del otro, cuatro tefajim, de que y llega a una altura total de diez tefajim, pero no hay en la parte de arriba, en el ancho, ¿sí? cuatro tefajim. ¿Y esto qué genera? ¿Sí? Como se puede observar, en el gráfico número 93, que en la parte inicial, y ¿sí? están bien separados uno de la otra, llega en total a una altura de 10 tefajín, pero en la parte superior de esta pequeña puertita no hay cuatro tefajín. Ahí discutieron si vamos a llamar puerta o no. ¿Por qué? Si el jaorá no tiene cuatro tefajín a lo largo de toda su altura, dice se la llamará, y esto, con esto vamos a terminar, la discusión es la siguiente. Y existe la posibilidad de ampliar esta parte superior de la puerta y llegar a ensancharla también a cuatro tefajim Dime y dice: virtualmente, nosotros imaginamos. Que terminamos de ampliar la parte superior de esta puerta, y entonces tiene Shiur de Kualdot de Tefajim en toda su altura de Jayib de Mesuzah. La paranza abre el Joquequin Nehashrib. No hacemos toda esta teoría, también virtual, toda esta situación. En la práctica ahora no los tiene, y no hay aquí entonces ninguna puerta de esta Pantur de Mesuzah. más cajas de U. Le ve Rescaluta, lo tema le hubo Amiti, mi ama de equipa. Y al margen, si esta frase, bueno, está un poquito, si como si de fuese descolocada, le dijo: si vos encontrás a la gente de Rescaluta, no le comentes en absoluto sobre esta alajá de la equipa. A ver si todavía también se enojan conmigo y después vienen y me hacen un inconveniente y me apresan como pasó en el Masé anterior, que al discutir en la entonces, sí, lo encarcelaron y lo apresaron. Muy bien, hasta aquí el Shiu, sí, buenas noches a todos, Hodeshton Umeborach.